0: Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal auch auf YouTube wird die live äh, gestreamt. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne jetzt auf den YouTube-Kanal gehen. Weil ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. freue mich riesig. Äh, eine bekannte Größe aus der Zeitarbeit. Und zwar Markus Brandl sitzt mir hier wie der Laptop gegenüber. Und Markus, wir haben heute ein richtig cooles Thema rausgesucht, wie ich finde. Was mich auch immer wieder ähm, ja bet betrifft auch. Ähm, Angst. Führung. Das erlebe ich also immer wieder, dass meine Mitarbeiter, dass man selbst auch mal Angst vor Führung hat. Und das Thema wirst du sicherlich gleich spannend beleuchten. Aber Markus, bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, wäre einmal schön, wenn du, ich glaube zwar, es gibt wenige, die dich nicht kennen, aber die, die dich nicht kennen, wäre schön, wenn du da mal kurz ein bisschen was zu deiner Person sagen kannst. Herzlich willkommen.
1: Liebe Zeitarbeit. Der Podcast mit Daniel Müller. Sehr gern. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit heute hier. Ja, ich, ich hoffe oder ich bin mir sicher, es gibt noch viele, die mich nicht kennen. Ähm, ja, ich kann ja mal kurz erzählen, ich fange mal so da an, wo es spannend wird ähm, und was die Branche so interessiert. Also ich kam im zarten Alter von 28 Jahren äh, in die Branche, ähm, habe davor ähm, so meine ersten, ähm, ja, meine ersten Euros verdient im Vertrieb, in der klassischen Versicherungswelt, ja, ich habe da mal irgendwann eine Ausbildung gemacht und habe da eigentlich so gelernt, was es bedeutet zu verkaufen, ähm, was ganz gut gepasst hat, dann auch in der Personaldienstleistungswelt, in der Zeitarbeit damals, ich habe damals bei Randstadt angefangen als Personaldisponent, habe das ein paar Jahre lang gemacht. Und ähm, das Schöne war, ich war zu der Zeit damals einer der Ersten, die sich mit dem Facharbeiterbereich bei Anstatt äh, beschäftigt haben. Das war noch total selten. Da war klassisch kaufmännisch oder, oder eben gewerblich Helferbereich. Ja. Und das war echt eine schöne Zeit, muss ich echt sagen. Und ähm, bin dann gewechselt zu einer Firma namens Graves Personalservice. Die gibt es heute nicht mehr, aus der wurde später unique. aber also da so meine verschiedenen Karrierestüfchen durchlaufen vom Personaldisponent über Niederlassungsleitung, über Regionalleitung. Und Schluss war ich bei, bei Unique ähm, als äh, Vertriebsdirektor Süddeutschland, war da verantwortlich für, ich glaube, 45 Standorte in der Spitze. Und ähm, ja, ich sage immer, ich war karrieretechnisch da, wo, wo man sich so hinkämpft und hinwünscht, um dann festzustellen, dass es mir da nicht mehr gefällt. Ja, da gab es dann verschiedene Gründe für. Und ähm, ja wie es sich halt so ergibt im Leben, ich habe meine Frau, ähm, wie bestimmt viele andere Menschen auf diesem Planeten, in der Arbeit kennengelernt. Ja, Nicole war mal meine Chefin. Ähm, ja, so, solche Zufälle gibt es, genau. Und ähm, dann war halt ähm, die, die Lage so oder die Situation, dass ich die Nicole selbstständig gemacht habe, ich glaube 2008 schon. Und ähm, daraus eben so der, das Ganze so groß wurde, dass es irgendwann Sinn gemacht hat, dass ich damit einsteige. Und auch Spaß gemacht hat, weil wir haben sowohl bei Randstad als auch bei Graves, als auch bei Unique immer auch so die internen Trainings begleitet. Also das war eh schon immer so ein, ich sag mal, so ein Hobby on the job, wenn man so will. Mhm. Und ähm, von daher hat es super gepasst. Ja. Und seit 2011 machen wir das gemeinsam. Und ähm, ja, ich bin, ja, spezialisiert will ich nicht sagen, aber wir haben ja viele Themen und viele Trainer auch an Bord. Also ich sage immer, die drei großen Themen, die wir anbieten, sind Sales, Leadership und HR, also alles, was mit dem Thema Vertrieb, Verkauf zu tun hat, alles, was mit dem Thema Führung zu tun hat und alles, was mit dem Thema Rekrutierung zu tun hat. Und mhm. darunter sind eben wieder ganz viele Teilbereiche, ja, bis hin zu Persönlichkeitsanalysen, ähm, auch Verhandlungstrainings, also alles Mögliche eigentlich, aber immer spezialisiert eben auf diese drei Bereiche. Und ähm, wir sind aufgrund unserer gemeinsamen beruflichen Vergangenheit sehr spezialisiert auf die auf die Personaldienstleistungswelt, ähm, aber mittlerweile auch zunehmend außerhalb der der Zeitarbeit unterwegs. Ja, weil wir feststellen, die die Herausforderungen sind in vielen Branchen dieselben. Und da passt schon einiges, wenn man so aus dem Dienstleistungsvertrieb kommt, wie wir das tun. Da gibt es viele Branchen, wo wir helfen können. Ja. Und in der Personaldienstleistung an sich sind wir ähm, waren wir am Anfang sehr spezialisiert auf die klassische Zeitarbeit, also auf die Arbeitnehmerüberlassungswelt. Und inzwischen muss ich sagen, das gefällt mir auch gut, weil es auch so ein bisschen Lerneffekt für uns hat. Sind wir viel auch unterwegs bei reinen Personalvermittlungsunternehmen, bei Contractern, die nichts anderes machen als Freelancervermittlungen. Also die Personaldienstleistungswelt ist ja riesig. Ja? Wenn man sich das so mal rechts und links der Zeitarbeit guckt, was es da noch alles gibt, das ist schon, schon ein riesen Riesenmind in Deutschland. Ja? ja, und Wie gesagt, im Moment bin ich so der Einzige im Team, der sich so auf das Thema Führung konzentriert hat. Das, das macht dann nicht jedem Spaß. Ich liebe, ich liebe es und die Führungsseminare machen mir auch extrem viel Spaß. Ja. Und da gibt es ja auch permanent Weiterentwicklungen. Ja. Das ist auch so, das steht ja nicht still. Das ist auch irgendwie, ähm, da ist so permanent Bewegung drin im Führungsbereich. Das ist Rückschritt, ja. ja. Und äh, ihr macht auch noch die Veranstaltung Expertentag. Ne? Ja, jedes ja, der Expertentag und... ist so, wie soll ich sagen, der hat sich so etabliert. Ne? Da haben wir jetzt zum achten Mal gemacht. Du warst ja auch da ja. in Motterbauer. War wieder echt schön. Und ähm, ja, wir sind jedes Jahr so am Überlegen, machen wir nochmal ein oder oder wie geht es im ja. nächsten Jahr weiter. Ja, wir haben jetzt auch wieder direkt nach dem äh, Expertentag haben wir gesagt, klar, machen wir weiter. Also nächstes Jahr gibt es auch wieder einen, voraussichtlich diesmal im Sommer, also so früh Sommer. Wir haben mal gesagt, wir wollen mal aus dem Januar raus und vielleicht mal so Richtung Juni, dass man vielleicht noch irgendwie ein schönes Grillfest hinterher machen kann oder so irgendwas. Also. Mhm. Save the date Juni 2021, der nächste Expertentag. Wer will, kann sich jetzt schon auf unserer Homepage im Newsletter eintragen, dann kriegt er rechtzeitig eine Info dafür.
0: Ja, Hitsch haben wir auch schon mal gemacht, sehr gut. Nee, ja. ich verlinke das auch gleich in den Shownotes, wird unten eingetragen, finden dann alle unten dann in der Beschreibung und können sich äh, per Link dann da auch dann per E-Mail eintragen. Ja, ja. Markus, äh, das war wahrscheinlich noch die Kurzversion, weil du hast natürlich schon viele, zahlreiche äh, Seminare schon gegeben und Trainings und in und Vorträge gehalten, Buchlesungen und, und, und. Ihr habt ja ein paar Bücher rausgegeben. Ja. Also da ist, also wer, wer da auch Interesse hat, kann da gerne auch mal ein Buch von denen lesen. Sehr, sehr gut, was der Markus und die Nicole da machen. Okay. Markus, kommen wir zum, zum Thema Angst vor Führung. Was glaubst du, ist denn so, dass die, die, so die größte Schwierigkeit einer Führungskraft? Warum, warum entwickeln sich Ängste bei Führungskräften?
1: Naja, ich glaube, das entsteht im Moment, <lacht> Entschuldigung, es entsteht im Moment vor allem dadurch, dass man zunehmend Schwierigkeiten hat in der internen Rekrutierung. Mhm. Ist ja nicht nur extern schwer zu rekrutieren, sondern es ist auch intern ähm, zunehmend schwierig, ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen zu finden, wo es wirklich harmoniert, wo man wo man merkt, da ist von Anfang an jemand in der richtigen Branche, da hat jemand die die Power und die er braucht. Das ist so der eine Part, der, der dazu führt. Und der andere Part ist natürlich auch der, dass sich die, die, die Generationen an sich ein bisschen unterscheiden. Ja? Und dass man heutzutage in der Führung auch ein bisschen anders vorgehen muss, als man es vielleicht früher getan hat. Als mhm. bestes Beispiel, als ich jung war und mein Chef hat zu mir gesagt, hier mach dies oder mach jenes, dann habe ich das gemacht. Und heute fragen die, die jungen Leute halt nach dem Warum, ja? Ja. Und äh, daran muss man sich gewöhnen. Also es ist zum einen so ein bisschen ein, ein Unterschied, Unterschied im Mindset da, der, derer, die geführt werden. Ähm, zum anderen kommt so eine gewisse ähm, Situation dazu, dass dass die dass die Menschen heute halt Auswahlmöglichkeiten haben ohne Ende und dass es auch eine niedrigere Hemmschwelle scheinbar gibt, den Job zu wechseln bei vermeintlich kleinen Problemchen. Also dieses... dieses ähm, das kann man schon beobachten, dass es eine relativ geringe Hemmschwelle gibt, heutzutage den Arbeitgeber zu wechseln. Und da leiden teilweise die Führungskräfte so ein bisschen drunter, weil sie natürlich sich auch fragen, Mensch, was mache ich falsch? Ja, bin ich schuld? Ist immer die Führungskraft dran schuld, dass jemand geht? Und das glaube ich eben nicht. Das ist nicht immer die Führungskraft dran schuld, sondern das hat auch viel mit der Einstellung der jeweiligen Mitarbeiter zu tun. Aber das alles, so dieser ganze, ich sag mal, dieser ganze Mix führt so ein Stück weiter zu, ähm, dass die Führungskräfte zunehmend Angst haben, einfach ähm, ein Stück weit konsequent zu führen, auf, ja, auf der einen Seite, ja. ähm, sich auch mal durchzusetzen, vielleicht auch mal unpopuläre Maßnahmen ähm, irgendwo zu, zu treffen, ähm, vor lauter Panik bloß niemanden auf die Füße zu treten. Und ich sage, ich sag seit Jahren schon in meinen, in meinen Führungsseminaren, es gibt eigentlich zwei, zwei Riesenfehler in der Führung. Es gibt viele Führungsfehler, ja, die sind hinlänglich bekannt, aber zwei, die mir immer wieder aufgefallen sind in meiner eigenen Vita oder in meiner eigenen Zeit, also auch jetzt. Der eine Fehler ist, ich versuche, beliebt zu sein bei meinen Mitarbeitern. Also auf Teufel komm raus, ich will beliebt sein. Und der andere Fehler ist, dass man kein, keine Entscheidungen trifft. Und beides führt am Ende des Tages dazu, dass genau das Gegenteil passiert. Also eine Führungskraft, die weder Entscheidungen trifft und auf Teufel komm raus beliebt sein will, hat mit Sicherheit nicht das Standing bei den Mitarbeitern, die sie braucht. Ja. Und das ist so dieser dieser Teufelskreis, in dem sich viele bewegen. Und dann fehlt am Ende die Klarheit in der Führung, es, es führt ein Stück weit die Achtsamkeit in der Führung. Ähm, die jungen Führungskräfte, die sich mit, mit Führung beschäftigen, lesen natürlich überall, Motivation ist wichtig und Wertschätzung und so weiter, was ja auch stimmt, aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Ja. Und ähm, ich sage halt auch immer dazu, wenn ich mich so an meine an meine Führungskräfte erinnere, die die ich selber erlebt habe in meiner aktiven Zeit, ähm, also die, von denen ich am meisten gelernt habe und von denen ich heute noch profitiere, ähm, waren teilweise auch die, die auch wirklich konsequent waren, die auch mal hart waren, die dich auch mal irgendwo auf den Topf gesetzt haben und die auch mal klar und deutlich gesagt haben, wo die Grenzen sind. Von denen habe ich viel mehr profitiert als von denen, die nett und lieb sind. Und das ist so ein bisschen die Situation, in der sich aktuell viele, viele Führungskräfte bewegen und da einfach ihre Problemchen haben ja. hm. Einfach aus Angst, was falsch zu machen. Hm.
0: Nee, verstehe ich auch. Ich merke auch, man kann eigentlich von jeder Führungskraft auch lernen. Es kann äh, durchaus auch eine schlechte Führungskraft ein, ein, ein gutes Vorbild sein, wie man es halt nicht macht. Und ja. äh, gerade dieses Everybody's Darling ähm, ist auch so eine, so eine Eigenschaft, die ich auch so mitbringe, wo ich versuche, irgendwie schon allen gerecht zu werden, dass man da doch die, die, die beste Option für alle hat. Aber manchmal geht das einfach nicht. Und da muss man Entscheidungen treffen. Und die sind wirklich, das kann ich nur bestätigen, nicht immer populär. Nee, so ist es. Ja. Weil, sobald irgendwie eine Eskalationsstufe ist, die du halt nochmal äh, bedienen musst, wo du halt wirklich das Ende der Kette bist, wo du sagen musst, okay, ja oder nein, dann tritt auch mal jemanden auf den Fuß. Das gehört dazu. Und da, wenn man sich als Führungskraft auch entscheidet, muss man auch wirklich damit leben. Aber es gibt sicherlich schönere Sachen. Man möchte am liebsten immer zwei Gewinner haben.
1: Aber. Ja, wenn es so einfach wäre. ja, das, das, Es gibt halt immer mal solche Situationen. Aber das scheitert teilweise ja schon an den einfachsten Sachen. Also ich, ich kriege immer wieder so, so Beispiele mit, wo, ich, wo mir dann die Führungskräfte in den Seminaren oder in den Coachings so Beispiele erzählen, wo ich dann denke, dann redet halt miteinander, ja, also es wird halt auch so viel reingefressen und reingeschluckt und, und gar nicht erst angesprochen, ja, ja. Ähm, vor lauter Angst davor, dass jemand beleidigt sein könnte oder dass es mal zu einem Konflikt hier kommt. Es sind ja noch gar keine richtigen eskalierenden Konflikte. Und das Gegenteil passiert. In dem Moment, wo ich die Sachen eben nicht anspreche und nicht klar bin in der Führung, ähm, fresse ich das in mich rein, es staut sich auf, es staut sich auf und irgendwann explodiert es. Und dann ist es alles andere als konstruktiv. Dann ist es ja nur noch destruktiv. ja. Wo ich dann immer sage, dann hättet ihr es halt rechtzeitig angesprochen. Es ist doch völlig in Ordnung, ja. Und ähm, also es geht oftmals schon bei so Kleinigkeiten los, wie wer bringt den Müll raus und wann gehen wir Zigaretten rauchen und wie oft benutzen wir das Handy privat. Also alles Sachen, wo ich eigentlich als Führungskraft auch das Recht habe zu sagen, hey, pass auf, das und das ist mir zu viel, ich wünsche mir, dass wir so und so machen, selbst an diesen Kleinigkeiten scheitert Und wenn man es dann natürlich ähm, weiterspielt, gerade in der, in der, wenn wir mal so zeitarbeitstypische Themen nehmen, Nehmen wir das Thema Vertrieb. Mhm. Ähm, immer wieder der Klassiker. ja Also ich kenne, glaube ich, keine Zeitarbeitsfirma oder keinen Kunde von uns, der sagt, wir machen zu viel Vertrieb. Ich habe noch keinen, noch keinen gefunden. Mhm. Ähm, so da gibt, Das ist natürlich am Ende des Tages auch immer Führungssache. Ja? Wir haben es natürlich auch oft, Entschuldigung, ich habe es irgendwie in der Stimme seit ein paar Wochen. Schrecklich. Ähm, wir haben es natürlich auch immer wieder, dass das, Auftraggeber kommen und sagen: Ja, wir wollen Vertriebstrainings mit euch machen, aber bitte, die müssen auch nachhaltig sein. Ja, also wir wollen was, was dann Monate, Wochen lang wirkt und so. Sag ich, das liegt nicht an uns. Also, das liegt nicht nur an uns. Ja, das liegt ähm, viel an der Vorbereitung, es liegt viel an der Nachbereitung und es liegt viel an diesem ganzen Thema Fördern und Fordern. Und wenn ich heute sage, ich, ich äh, schicke meine Mitarbeiter auf ein Seminar und zahle dafür Geld, dann darf ich hinterher auch fordern, dass es umgesetzt wird. Aber oftmals Spricht, spricht man noch nicht mal mehr drüber, ja. Und dann versandet das wieder alles. Also Vertriebserfolg oder Vertrieb im Allgemeinen hat so viel mit Führung zu tun, dass wir halt in vielen Fällen auch sagen, okay, dann lass uns bitte beides anschubsen. Wenn wir auf der einen Seite Vertriebstrainings machen, dann lass uns auch gucken, was macht die Führung damit, ja. Und, und das ist auch nichts anderes als eine als eine logische, menschliche, völlig sinnvolle Konsequenz, ja. Wenn ich über Konsequenz spreche, dann klingt es immer so, oh, Konsequenz, wir hauen, ja, es gibt irgendwelche Sanktionen, das meine ich gar nicht damit. Ja. Sondern es, es hat einfach damit zu tun, dass ich, dass das, was ich tue, übereinstimmt mit dem, was ich sage. Und das ist ähm, wirklich bei vielen das Problem, dass sie sich einfach gar nicht trauen, irgendwas einzufordern. Ähm, vor lauter Panik, dass die Leute irgendwie wegspringen oder beleidigt sind und so. Und das meine ich, das hat sich echt verändert. Da war das, da war das früher schon, schon ein bisschen anders. Also <lacht> habe ich auch anders empfunden. Vergleich zu heute.
0: Ja klar, wenn man so einen, so einen ähm, autoritären Führungsstil hat, dann zieht man natürlich seinen Stiefel so durch, dann fällt einem ja. das vielleicht so ein bisschen leichter, aber dann ist halt auch so manchmal die Wahrnehmung von meinem Team gar nicht so, dass man so sagt, ah, dann kriege ich gar nicht so das alles mit, wenn ich einfach der, der, der über allem stehe und dann sagt, so, so, so läuft's. Und irgendwie man will ja, dass das Team auch mitzieht und deshalb versucht man die halt mit auf seine Seite zu ziehen, ne? weil man möchte ja gemeinsam in die gleiche Richtung laufen, nicht nur, weil ja. ich es vorgegeben habe, sondern auch, weil sie verstehen, warum wir das machen müssen. So ein Thema Vertrieb, wir sind ja auch viel in der Pflege ähm, da tätig und da haben wir halt nun mal den Luxus, dass wir, ich sag mal so zehn, zehn Monate keinen Vertrieb machen müssen, weil wir einfach nur ans Telefon gehen müssen und die Aufträge entgegennehmen und dann haben wir zwei Monate, wo wir Vertrieb machen müssen, wo es halt ein bisschen ruhiger ist, wo die Aufträge nicht von alleine reinkommen. Ja. Das ist wirklich echt schwierig, so zehn Monate hast du, da kommt genügend und dann hast du zwei Monate, wo du Gas geben musst, dann den Schalter umzulegen und dann sagen, okay, jetzt müssen wir ein bisschen mal telefonieren, jetzt müssen wir wieder Vertrieb machen. Das fällt dann schon schwer. Und ich mache total gerne Vertrieb, also ich jetzt auch als Führungskraft so gerne, aber irgendwie habe ich gar nicht die Zeit dafür und ja und muss das dann auch quasi an meine Mitarbeiter auch delegieren. Und man soll ja dann Vorbild sein und ich glaube, das ist auch immer eine Schwierigkeit. Ja, eine Führungskraft müsste ein Vorbild sein, Vorreiter müsste das Vorleben ja, aber wenn man als Führungskraft dann nicht mal so die Zeit hat für den Vertrieb, weil man es in der Regel auch nicht braucht, ist es echt schwierig, dann zu sagen, komm, ich telefoniere eben mit und mach. Wie, wie, wie siehst du das? Man muss eine Führungskraft äh, mit, mit telefonieren? Soll eine Führungskraft da äh, mit Vertrieb machen?
1: Ja, sagen wir mal so, es gibt es gibt ja den schönen Spruch von, von ich glaube, Jack Welch hat es, hat es irgendwann mal gesagt, dass er gesagt hat, ich habe mir grundsätzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, die besser sind als ich. Das ist schon mal eine geile Einstellung, ja. Ähm, so Von daher, das sagt viel aus zum Thema, was muss ich können und was muss ich nicht können als Führungskraft. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die, auf die Position an, also auf welcher Hierarchieebene befinde ich mich. Ich sage es mal andersrum, ich hatte am Schluss, als ich ähm, als Vertriebsdirektor unterwegs war, wie gesagt, 45 Standorte, 150 interne Mitarbeiter, ungefähr 5.000 überbetriebliche. Und ich hatte trotzdem noch eine eigene Zielkundenliste. Hm. Und das ist, da, da kam ich jetzt auch nicht jeden Tag dazu. Aber das war allein schon dieses Signal auch an, an, an die Mannschaft, unser Chef macht selber auch Vertrieb, ja. dass das weniger wird, je höher man kommt in den einzelnen Stüfchen, weil man einfach weniger Zeit dafür hat, ist auch klar. Um, aber ich finde schon, in einer, in einer Vertriebsorganisation sollte, soll, sollten die Führungskräfte selbst da in irgendeiner Form Flagge zeigen. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist es, dass man an der, in der Einarbeitung hilft. Also, dass ich als Führungskraft sage, okay, ich mache jetzt selbst keinen Vertrieb mehr in dem Sinn, aber ich helfe, wenn neue Leute anfangen und, und mache mit denen mal ein Telefoncoaching. Ich hoffe mich da dazu und telefoniere mit denen. Ich fahre mit denen raus in den Außendienst. Ich bin, ich bin am Schluss noch mit meinen Azubis in den Außendienst und mit denen Kalterkrise geübt. Also ich will mich jetzt nicht darstellen, als so nach dem Motto, es war alles gut. Ich habe auch meine Fehler gemacht, um Gottes Willen. Und viele meiner ehemaligen Mitarbeiter können das wahrscheinlich bestätigen. Aber wenn du danach fragst, muss ich sagen, da bin ich schon Fan von. Ähm, Zumindest der Zeit, also die ich zur Verfügung habe, angemessen ein Stück weit vormachen können. Und da haben auch wieder viele Angst vor. Das ist auch wieder so ein Angstthema, ja, gerade die dann vielleicht länger raus sind. Und ich sage denen auch immer, hey, ihr müsst da jetzt nicht die Supervertriebler sein. Also wenn ich jetzt heute als Regionalleiter beispielsweise oder als Gebietsleiter ähm, oder auch als Niederlassungsleiter mich mit einem neuen Disponenten dahin oder auch mit meinen Kollegen und sage, komm, wir telefonieren mal ein bisschen zusammen, ähm, dann heißt das nicht, dass ich besser sein muss als meine Mitarbeiter. Es geht nur ums Tun. Das ist einfach nur dieses Signal, meine Chefin oder mein Chef macht mit. Ja, Und und ich glaube, das reicht schon oft als, als Inspiration, weil ich bin natürlich bei all dieser... Ich bin, ich bin so ein Fan von von beiden Welten. Ich bin ich sage in meinen Seminaren immer, wer nicht loben kann, darf bitte auch nicht kritisieren, ähm, weil ich, ich hasse diesen Spruch, nicht geschimpft ist globt genug hier, dieses schwäbische Ding da, ja, mhm. ähm, also ein Chef sollte schon wertschätzen und loben und, und ähm, Komplimente machen können, ähm, aber auf der anderen Seite darf er auch extrem konsequent sein. Und extrem hartnäckig sein und extrem fordernd sein, weil anders funktioniert es einfach nicht. Ja? Und ähm, in diesem Spiel, das gelingt mir natürlich als Chef oder als Chefin einfacher, ist ja logisch, wenn ich selber auch mitturne, ohne dass ich es jetzt permanent mache. Aber ich turne mit und ich glaube, die die Vor Vorbildfunktion ist schon mega wichtig. Und das sehe ich immer an den, an den Beispielen, gerade im Niederlassungsbereich, äh, in den Niederlassungen, ähm, wo es wirklich brummt, ja, die ein gutes Geschäft haben, wo die Zahlen stimmen, die nicht jammern und so, da ist immer die Niederlassungsleiterin oder der Niederlassungsleiter mit der stärkste Vertriebler oder mit das Zugpferd, was vorne rausrennt. Ja. Das hm. glaube ich schon, dass es das mega wichtig ist. Hm. Weil dann fällt es dir auch hinten nicht schwer, mal einzufordern und zu kon konsequent zu sein. Das ist halt immer wieder das gleiche, das gleiche Spiel. Ja. Und ja,
0: und das, das hat viel mit
1: Rekrutierung zu tun.
0: Ja, die Führungskräfte müssen ja jetzt auch so ein bisschen, ich finde ja auch mal so ab Niederlassungsleiter, die arbeiten ja ein, sollen ja eigentlich ein bisschen mehr am, am Unternehmen arbeiten. Also, ich sehe jetzt so, die, die neue Führungsebene ist ja jetzt eigentlich so aufgebaut, dass, ähm, ja, die sich eher darum kümmern, dass es allen Mitarbeitern gut geht, dass es keine Störungen gibt. Die Klimaanlage fällt aus, dann kümmere ich mich mal darum, dass äh, die Klimaanlage wieder funktioniert dass man da irgendwie schaut, dass da keine Störungen eintreten, dass sie einfach in Ruhe arbeiten können. Motivation auch ganz wichtig, weil gerade in der Zeitarbeit, muss ich dir nicht erzählen, gibt es einfach auch mal beschissene Tage, wo man wirklich keinen Bock hat, wo man das alles nicht auf die Reihe kriegt, wo es wirklich nicht schön ist, wo man nur Abwatschen bekommt, ja. keine Erfolge hat, dann noch eine große Abmeldung. Da muss halt viel motiviert werden. Aber es gibt natürlich auch, was ich auch bei Führungskräften sehe und auch erwarte, ist, dass die auch neue Ideen reinbringen. Ne? Es mhm. hat ja nun mal auch ein bisschen gewandelt. Wir müssen nicht immer nur, kleiner Telefon ist ein, ein schönes Instrument, um, um Akquise und Vertrieb zu machen. Aber mittlerweile im Social-Media-Bereich, im Internet gibt es genügend Möglichkeiten über Post, E-Mailings noch, was ja noch ein bisschen retro ist. Aber da kann man auch automatisiert halt mittlerweile auf Kunden ja. suchen. Und Das sehe ich halt auch, dass sich auch Niederlassungsleiter und auch Regionalleiter mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Aber ich habe es ja auch mitbekommen, es sind natürlich sehr viele Führungskräfte in der Zeitarbeit und auch Geschäftsführer schon älter. Und die muss man natürlich für diese Dinge langsam öffnen. Dein Vortrag Digital Leader ging ja auch in die Richtung, das ist gar nicht so einfach, da diesen Turnaround zu schaffen, dass das auch umgesetzt wird.
1: Ja, gerade heute Morgen habe ich wieder mit einem Kunden telefoniert, der mir das auch bestätigt hat. gesagt hat wir haben Niederlassungsleiter, die, die weigern sich mit Facebook oder sogar mit Xing zu arbeiten weil sie da nicht sein wollen. Ja. Mhm. Was soll man da sagen? Ja, Das hat heute mit Wollen nichts mehr zu tun. Also das, das geht nicht mehr darum, ob das einer toll findet oder nicht oder ob das einer will oder nicht, sondern es ist einfach eine Frage ähm, der Zeit und der, der Entwicklung und es geht einfach nicht mehr ohne. Ja. Also, so sehe ich das jedenfalls. Wie stark man das macht und wie, wie, wie intensiv ist ja dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber du hast recht, ich habe es auf meinem Vortrag, auf dem Expertentag auch gesagt, auch da findet ein Wandel statt. Ähm, es hat was mit dem Alter zu tun, sicherlich, logisch, ja, die, die Jungen tun sich da einfach leichter als wir und sind da viel schneller und äh, ich habe es so schön äh, erzählt, meine Tochter äh, bringt mir gerade bei, was mein iPhone alles kann, wobei ich eigentlich immer dachte, ich beherrsche es besser als sie, die ist 13. Ja. Ähm, da müssen wir einfach auch aufwachen und ein bisschen auf die Jungen hören, das gehört bestimmt auch dazu zur Führung, aber gleichzeitig das mit den Ideen, da bin ich völlig bei dir, also diese, was, was oftmals das so ein bisschen verhindert, also es gibt zwei Sachen, die dieses ganze Thema Ideenreichtum zu und, und so verhindern. Das eine sind eingefahrene Hierarchien, alte Regeln, alte Spielregeln, nach denen schon seit 30 Jahren gearbeitet und geführt wird und die keiner keiner überprüft, ob die überhaupt noch aktuell sind. Ja. Das ist so der, der 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 eine Grund, was das verhindert. Und das andere ist tatsächlich der Zeitdruck. Also dieser Stress, der in der Zeitarbeit speziell da ist. Und ich empfehle auch den 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 Führungskräften immer, ihr müsst euch dieses... Diese, 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 Zeitblöcke auch wirklich einplanen und blockieren, wo ich vielleicht auch als Niederlassungsleiter einfach einmal im Monat mal zwei Stunden mehr einplanen, wo ich, wo ich mal strategisch arbeite, wo ich, wo ich, mal drüber nachdenke, macht das noch Sinn, was wir hier tun? Was könnte man mal anders tun? Kann ich mal irgendwo was ausprobieren, mal eine neue Software, mal irgendwie, ja? Das fehlt denen einfach, weil sie permanent am reagieren sind. Das ist keiner am agieren. Die sind permanent, permanent nur am reagieren. Ja. Und dann bleibt es leider auf der Strecke. Ja. Und das ist echt schade, weil die, die, gerade diese ganze Digitalisierung, es wird ja immer so verteufelt. Das Gegenteil ist ja der Fall. Es gibt ja so viele tolle Möglichkeiten, die man hat, die man zu wenig nutzt, weil man dann wiederum keine Zeit hat, was ja eigentlich bekloppt ist, weil eigentlich sonst mehr Zeit schenken. Ja. Also es ist auch so ein bisschen ein Teufelskreis, der da herrscht. Ja. Aber auch da, Thema Vorbildfunktion. Ähm, wenn der Chef nicht mitzieht, warum, warum sollen die Mitarbeiter mitmachen? Und wenn die, die Führungsetage da nicht vorne rausrennt als Vorbild, dann werden es die Mitarbeiter auch nicht machen. Ist auch logisch. Das ist immer, die, immer der gleiche Mechanismus, der da abläuft. Ja,
0: hm. ja also auch wenn, wenn ich von der Fortbildung komme, haben meine Mitarbeiter schon Angst, weil da habe ich wieder neue Ideen. Da hat der Daniel noch äh, genau. Gepäck und dann kommt ja. der zack, 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 zack. zack. Und äh, ja, ich habe so eine Eigenschaft, dass ich halt wie so ein Elefant, ich vergesse halt nichts. Und ich gehe den halt konsequent immer wieder, steige ich den auf die Füße und sage, das müssen wir noch machen, ist das schon gemacht? Wir haben so ein großes Vision Board jetzt ins Büro gehangen. Ja. Wenn ich dann irgend so eine Idee habe oder ein, einer meiner Kollegen, der Mitarbeiter hat eine Idee, dann machen wir gleich so ein Pepper dran, damit das nicht vergessen wird. Ne? Dass man immer wieder drauf guckt und sagt, okay, wir müssen das umsetzen. Wir haben jetzt zum Beispiel Bewerbervideos. Stand jetzt so lange dran, wir wollten jetzt auch für Social-Media-Bereich richtig richtige Bewerbervideos, nicht mehr mit Stockbildern arbeiten, nicht mehr mit irgendwelchen fiktiven Leuten, die keiner kennt, sondern mit eigenen wirklichen Mitarbeitern. Das ist halt Social Media auch. Ne? Das ist ja nun mal auch so, so ein bisschen mein Thema da, ähm, dass es halt wichtig ist, dass es echt ist und real, also wirklich. Ne? Nicht irgendwelche Leute, die man nicht kennt, Super die man nicht anrufen kann. Und äh, ja, hat ein paar Monate gedauert, aber jetzt haben wir es umgesetzt. Und so muss man auch, würde ich alle Empfehlungen machen, schon mal so ein Learning. Macht euch so ein Vision Board. habt da die Dinger ran, die ihr, die ihr ändern wollt, wenn euch was in den Sinn kommt. Auch wenn das nicht alles sofort schafft, aber sie werden nicht vergessen. Das ist halt auch, wir haben jahrelang, wirklich, ich bin jetzt 13 Jahre bei meiner Firma und wir haben jetzt, ja, wir haben eigentlich alle zwei, drei Monate haben wir spätestens ein meeting und sind erst jetzt so seit einem Jahr, anderthalb dahin gegangen, dass wir die Agenda vom von, der, von dem vorigen Meeting einmal rausholen und das durchgehen, auch wenn es eine Stunde dauert, aber das hat Nachhaltigkeit und dann weiß man auch, okay, was passiert. Es muss ja auch was passieren. Wer ist dafür zuständig? Und was vielleicht auch noch wichtig ist, was viele auch vergessen bei so einer To-Do-Liste, wer hat denn aktuell den Ball? Das heißt, mhm. wer, wer, wer ist denn gerade jetzt zuständig? Wer, ist es ist zwar schön, wenn jetzt der Niederlassungsleiter oder der Regionalleiter oder der Geschäftsführer die Verantwortung jetzt gerade hat, aber wer ist jetzt gerade im Doing? Wer Wer muss jetzt gerade was liefern? Das ist halt auch wichtig, dass ich auch keiner ausruhen kann. Ich sagen kann, ich habe davon nichts gewusst. Ich weiß nicht, ich bin zwar Führung, ich habe das abgegeben. Man muss halt auch wissen, wer ist jetzt am Zug und wer macht was und das muss mhm. auch dann kontrolliert werden. Aber das ist natürlich immer, nervig auch die Kollegen immer, weil ich immer derjenige bin und dann haben wir jetzt da gemacht, passiert jetzt da was, können wir da... Äh, ja, es ist halt immer der Anstoß, äh, der ist halt nicht immer so, so gern gesehen.
1: Ja, ich sage ich sag, ich sag immer bei diesen Meetings, ich war auch immer ein großer Fan von Meetings, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ich habe bis zum letzten Tag an meinen Meetings rumgeschraubt, weil ich nie zufrieden war, so hundertprozentig. Aber ich glaube, dass wenn bei einem Meeting am Schluss nur zwei Sachen rauskommen oder drei, die dann aber auch gemacht werden, alles gut, dann hat sich der Tag schon wieder gelohnt. Schlimm sind diese Meetings, wo dann am Schluss ein Protokoll rauskommt von 27 Seiten. Ähm, hinten 5.000 To-Dos und keiner fühlt sich zuständig. Und dann und dann es nie mehr gemacht. Sowas habe ich ja auch alles erlebt. Das ist alles Schrott. Ja. Zwei, drei Doings, wo man dann wirklich sagt, okay, das bringen wir jetzt auf die Straße. Und klar, nur die Ideen bringen uns weiter. Ideen haben die Welt verändert, schon immer. Ja. Und die müssen natürlich von oben kommen. Aber auf der anderen Seite halt auch, und da bin ich wieder beim Eingangsthema, sie müssen halt auch konsequent umgesetzt werden. Und da ist mir so ein bisschen der Zug zum Tor in letzter Zeit verloren gegangen.
0: Das Hast du denn ein paar so. Tipps, was man da machen kann? Oder es da so ja. Tipps, wie man
1: damit arbeitet? Checklisten arbeiten oder was Ja, ist das? es gibt Ich sage mal so, ich sage natürlich, es ist immer, also das ganze Spiel geht ja am Anfang los, wenn ich jemanden einstelle. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, das Ganze beginnt ja bei der ganzen Rekrutierungswelt, ja. Und ich kann halt der Branche insgesamt nur den Tipp geben, hört auf, Kompromisse zu machen. Also es werden halt auch teilweise Kompromisse bei der Einstellung gemacht. Ja, wo, wo, man, wo man Menschen dann einstellt, obwohl man eigentlich sagt, naja, mal gucken, ob es klappt. So. Das ist so mal das Erste, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, bei allem Druck, den man hat. Ich meine, ich habe das, die Fehler habe ich auch schon gemacht. Das war in meiner Zeit auch schon ähnlich, dass man Standorte nicht besetzt hatte und so weiter, ja, und vor lauter. Elend und Druck, dass man diesen Standort besetzt hat, hat man dann Kompromisseinstellungen gemacht. Das würde ich heute nicht mehr machen. Also heute würde ich eher sagen, dann müssen wir gucken, wie wir die Zeit rumbe. Oder ich muss noch mehr Power da reinstecken, um da die Richtigen zu finden. Also damit geht es schon mal los. Ich würde das Gegenteil heute tun. Ich würde, Hätte ich eine Zeitarbeitsfirma, würde ich die Hürden extrem hoch machen. Also so nach dem Motto, bei mir kommt auch nicht jeder rein. Das wär, ich würde mit Auswahlprozessen arbeiten, ich würde mit mit irgendwelchen ähm, Tools arbeiten, die es heutzutage gibt, Richtung Culture oder Fit, Richtung Persönlichkeitsentwicklung ähm, ähm, und so weiter. Also gerade so Insights-Geschichten oder sowas. Und danach, und 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 ab dem Zeitpunkt, ist es wichtig, dass man in der Führung Klarheit reinbringt. Dass Erwartungshaltungen klar und deutlich kommuniziert werden. Das ist auch immer wieder das Spiel, was nicht gespielt wird. Mhm. Also klare Erwartungshaltung setzen. Das und das und das wird erwartet von dir, lieber Mitarbeiter. Das und das und das liefere ich dir als Arbeitgeber. Und wir haben Beispiel innerhalb der Probezeit haben wir folgende Vorstellungen, ganz konkret, bam, 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 ja. Wir führen so und so, wir kontrollieren so und so oft, dafür geben wir dir alles, was du brauchst, ja. Also, dass das klar ist. Den Leuten fehlt einfach die Klarheit. Und wenn jemand unter diesen unter diesen Umständen irgendwo einen Arbeitsvertrag unterschreibt, dann kann er mir ja hinterher auch nicht sagen, oh, das ist mir hier zu, zu keine Ahnung, zu streng oder was, weil ich habe es ja von Anfang an kommuniziert, ja. Und ich glaube, da geht es schon los. Es wird einfach zu schwammig geführt und da, kann, da können die Mitarbeiter nichts dazu, da sind die Mitarbeiter nicht schuld, das ist hier falsch verstanden wird. Ja? Die Mitarbeiter äh, erleben etwas und äh, ziehen sich logischerweise in ihre Komfortzone zurück, so wie man das halt macht, ähm, sondern es ist wirklich die die, die fehlende Klarheit ähm, mit der mit der fehlenden, ähm, weil die Erwartungshaltungen nicht richtig kommuniziert worden sind und dann mit der fehlenden Konsequenz. Und das führt am Schluss dazu, dass man nicht vergleichbar ist, dass man schwammig ist und dass dass sich irgendwann Menschen oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder voneinander trennen mit so ganz seltsamen Gesprächen, ja, wo man dann hinterher denkt, okay, was war das jetzt hier? ja? Und eigentlich der eine nicht weiß, warum er gerade gefeuert wird und der andere vielleicht nicht weiß, warum er denn jemals eingestellt hat, weil dieser ganze Prozess von Anfang an schlecht war. Das mhm. ist so der, der erste Tipp, den ich habe. Und der zweite Tipp ist, regelmäßig miteinander reden. Es wird zu wenig gesprochen. Und das ist der Nachteil an den digitalen Zeiten. Da kommunizieren Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern, die zwei Zimmer nebendran sitzen per E-Mail. Und das ist halt das, was, was es kaputt macht. Ja, Einfach regelmäßig vier Augengespräche führen. Ein Niederlassungsleiter kann jede Woche eine halbe Stunde sich die Zeit rausnehmen und mit jedem Mitarbeiter einfach mal die Tür zu machen und unter vier Augen sprechen. Was hast du letzte Woche getan? Wo warst du dran? Wo geht's nächste Woche hin? Was hast du vor? Wo kann ich dich unterstützen? Was ist dein Plan? Was sind deine Ziele? Meine Erwartungen für die Woche sind die und die und die. Mensch, tschakka, geil, lass uns zusammen das Ding rocken die Woche. Es ja. sind einfach viele Gutgespräche, wo sich die Mitarbeiter auch mal, ja, mal ihren Chef für sich alleine haben und der, und der Chef oder die Chefin auch mal wirklich die Möglichkeit hat, ein bisschen Struktur da reinzubringen. Ja. Und wenn man ich glaube, wenn man die zwei Sachen irgendwie miteinander kombiniert, dann ist es auch völlig okay. Und jeder weiß genau, was von ihm erwartet wird. Und das ist ja immer das Krasse, wenn man die Gallup-Studie liest, ich lese die ja jedes Jahr, ich finde die ja mega spannend, um, da steht ja jedes Jahr drin, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wissen, was von ihnen erwartet wird. Wo ich mir mal denke, wie, wie geht das? Ja. Ja, ja, wo, das was schlimm. läuft da falsch? Ja. Schon. Äh, krass. Ja. Ja, aber
0: Da hat, äh, musst, kann man die Führungskraft aber dann nicht mehr in Schutz nehmen, weil das ist, sehe ich ganz klar, Aufgabe der Führungskraft. Ne? Die vor, ja, okay. äh, die, die Vorgaben machen, und die halt auch wirklich, wie du schon sagst, nachhaltig auch zu kontrollieren. Und, ähm, ja, vielleicht auch Anreize schaffen, ne? Also irgendwie so ein bisschen, vielleicht eine Challenge, ein Wettbewerb, ne? Aber wir haben zum Beispiel auch mal in einem Team mal manchmal das Problem, du kriegst halt nicht jeden mit einem Wettbewerb. So manche ja. Leute, die kriegst du nicht mit Geld, die kriegst du nicht mit einem Wettbewerb, die kriegst du vielleicht ja. mit Freizeit. Die ticken halt anders. Es gibt da halt verschiedene Typen von Menschen, ne? Ich ja. bin ja so ein Ranglistentyp. Wenn irgendwo eine Rangliste ist, dann will ich da oben stehen. Das ist, ja. mein Ziel, das ist mein Antrieb, da brauche ich nicht viel, also gib mir eine Liste, da möchte ich hin, okay. Ja. ja da, da kann ich mitarbeiten, aber man kriegt halt leider nicht jeden damit äh, dann abgeholt. Und das ist so ein bisschen auch die Gratwanderung bei einer Führungskraft, sich auf jeden Mitarbeiter individuell einstellen. So ist das, ja. Das müssen wir im externen Bereich genauso machen, aber intern ist es halt. Noch intensiver. Ja, noch intensiver. Ja. Ja.
1: Das, ist auch, das ist auch so ein Wandel der Zeit. Also dieser dieser individualistische oder individuelle Führungsstil, sich wirklich mit jedem Einzelnen zu beschäftigen, das macht es auch anstrengend. Also da muss man auch die, die Führungskräfte ein Stück weit in Schutz nehmen wieder. Das ist auch wirklich schwer, weil... Um, um das Optimale aus jedem rauszuholen, muss ich mich mit jeder Persönlichkeit beschäftigen. So wie du sagst, ja, manche werden werden durch dieses Ranglisten, das war auch immer meins, ne? Also so Wettbewerb, Challenge und so, ja, das wer steht wo und das fand ich immer mega geil, ja. Und heute ist es halt ein bisschen anders, ja. Deswegen, und, und sich da wirklich mit den einzelnen Persönlichkeiten auseinanderzusetzen und auch mit der Frage, was motiviert die? Aber auch das kann man lernen. Da gibt es ein Tool, das nennt sich Motiv- und Wertanalyse. Das führt man einmal im Jahr mit zwei Mitarbeitern. Und allein mit diesem Tool kann man rausfinden, auf welchen Knopf muss ich bei meinem Mitarbeiter drücken, um ihn ein Stück weit zu motivieren. Ja. Aber auch da wissen wir aus der Motivationslehre, entscheidend ist die intrinsische Motivation und weniger die extrinsische. Und ich muss vor allem als Führungskraft darauf achten, dass ich die intrinsische Motivation, die bei, meinem Mann, bei meiner Mannschaft vorhanden ist, nicht kaputt mache durch irgendwelche bescheuerten Führungsfehler. Also da gibt es ja so viele Bausteinchen. Ja. Und da sage ich manchmal, ist es ist besser, man lässt die Leute in Ruhe, da sind sie vielleicht ja. Aber ja, es ist echt dieses permanente Spiel zwischen sende ich jetzt Signale, arbeite ich mit im Team, das kommt ja auch oft vor, da muss man auch mal sagen, in vielen, gerade in der Zeit Zeitarbeit in vielen Niederlassungsteams arbeitet der Niederlassungsleiter ganz normal im Tagesgeschäft mit. Ja. Mhm. Um, und wann führt er dann? So, also, und deswegen sage ich immer, nehmt euch halt die Zeit wenigstens und terminiert, oder terminiert euch mal so, so Zeiten in der Woche, wo man mal sich auf Führung konzentriert und überlegt, okay, was kann ich jetzt tun, ja, rede ich mit dem Mitarbeiter, was mache ich da, was mache ich da, dass man bewusst führt. Also diese ganze Bewusstheit für das Thema Führung ist, glaube ich, wichtig. Hm. Und das kann man nur lernen, indem man ja, das A jahrelang macht, B, sich vielleicht mal die ein oder anderen Impulse reinzieht und so wie beim Fahrradfahren auch mal auf die Schnauze fällt. Ja? Von daher gehört es meines Erachtens auch immer dazu, dass eine Führungskraft auch in der Lage ist, sich dahinzustellen, zu sagen, Hey, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut. Ja, ja so, das ich glaube auch. Also mein Lieblingszitat, ich muss aber echt überlegen, ich glaube, es war auch wieder, ich muss dauernd diesen Jack Welch zitieren. Jack Welch hat mal gesagt, eine, eine eine gute Führungskraft oder ein guter Manager muss am Tag bis zu 100 Entscheidungen treffen. Wenn 51 davon richtig waren, war es ein guter Tag. Ja. Das war eine geile Einstellung, ja. Also er empfiehlt uns nicht, 49 Fehlentscheidungen zu treffen, aber er empfiehlt, Entscheidungen zu treffen. Und das, da kann ich nur alle Führungskräfte, die zuhören und zugucken, ähm, dazu ermutigen, keine Angst vor Entscheidungen, keine Angst vor Fehlentscheidungen, keine Angst vor unpopulären Maßnahmen, keine Angst zu haben, dass man Mitarbeiter beleidigt ist. Alles gut. Ja? Ähm, wichtig ist Klarheit und Konsequenz und Erwartungshaltung und Motivation in Einklang zu bringen. Und ähm, dann funktioniert es auch. Ja? Und dann, kann man, dann ist man irgendwann eine Führungskraft, über die vielleicht die Mitarbeiter sagen, ähm, sie oder er ist zwar auf der einen Seite hart, aber auf der anderen Seite auch total wertschätzend und sehr gerecht. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, so einen Ruf zu haben irgendwo, dann, dann ist alles gut. Ja, mehr, mehr, mehr kann man nicht erwarten. Und Mit jedem muss man auch nicht klarkommen. Das ist auch das Wichtige. Gut.
0: Und dann hatten wir noch dann das Learning auch aus äh, A-Mitarbeiter einstellen, also gute Mitarbeiter lieber dann weitersuchen, bevor man dann irgendwie so ja. die Stelle besetzt hat. Das bringt auch keinen weiter. Ne? Ich weiß auch, wie der Druck manchmal ist, haben wir gerade schon besprochen. Du musst einen Mitarbeiter haben, da ist eine Stelle unbesetzt, die Leute sind alle ähm, überarbeitet, überlastet ja. und äh, da will man schnell irgendwie diese Lücke schließen und macht dann vielleicht manchmal nicht so eine gute Personalauswahl. Ja. Aber gerade da weiß man auch im externen Bereich, kriegt man das auch wieder dann um die Ohren und im internen Bereich natürlich noch umso. Und diese Onboarding-Kosten, was dann alles, Einarbeitung und das dann wieder nicht funktioniert hat, das ist unglaublich teuer. Ja, das stimmt.
1: Und es schadet dem Ruf.
0: Ja, auch. Natürlich. Ne? One face to the customer. Ne? Wenn man da andauernd jemand Neues da präsentiert, ist das äh, auch nicht sinnvoll und spricht nicht für Seriosität. Okay. Und für eine gute Personalauswahl, eine gute Personalbindung. Ja, Markus, dann sind wir schon am Ende des äh, Interviews. Hast du noch ein, ein Learning vielleicht aus dem letzten Jahr, was du noch so mitnehmen kannst? Was vielleicht muss ich jetzt noch nichts mal was mit Führung zu tun haben, aber ein so ein Learning, was dich. 2019, ja, nach vorne gebracht hat?
1: Das ist eine gute Frage hier. Also zack, am Schluss.
0: Ich hatte so viele
1: Learnings letztes Jahr. Ja. Das ist immer so. Also ich glaube, mein oder unser Learning letztes Jahr war, dass man dass man nicht festhält, an oder nicht zu sehr festhält an langfristigen Planungen, sondern dass man extrem flexibel und wendig sein muss. Und ähm, also früher war es ja so, also habe ich das Business auch kennengelernt, da hat man so eine Jahresplanung gemacht, ja, so Glaskugel auf den Tisch, alle gucken in die Glaskugel rein und dann wird ein Budget erstellt und dann hält man da dran fest, auf Teufel komm raus, ja,
0: demotiviert
1: sämtliche Mitarbeiter damit und stellt fest, dass man es nie erreichen kann, schon im, im März und so, ja. Und ähm, wir haben uns das Gott sei Dank, ich meine, klar, wir sind auch ein bisschen kleinerer Laden, aber wir haben, glaube ich, letztes Jahr das Learning gehabt, dass man dass diese Wendigkeit extrem wichtig ist. Und das manchmal so ist, dass du dir einen Plan machst, der, der für zwei, drei Monate gut klingt und den du dann wirklich wieder über den Haufen schmeißen musst, weil da draußen gerade was passiert. Ja. Und diese Wendigkeit sollte sich die Branche auch in irgendeiner Form erhalten. Das ist extrem wichtig, ja plant nicht zu langfristig, sondern guckt von, von Quartal zu Quartal, was, was notwendig ist. ist, mhm. glaube ich, viel besser. Mhm. Ja, Das fällt mir ist spontan ein als Learning ein. Ein gut, gutes
0: Learning, guter Tipp, den kann man sicherlich auch äh, gut anwenden. Und äh, da fühlt sich jeder, glaube ich, auch angesprochen. Ja. Ja, wir haben ja öfter mal so Planungen, die man dann auch mal wieder revidieren muss und wo man einfach mal ja. eine neue Justierung machen muss. Ne? Kann ja auch einfach sein, dass nicht mehr der richtige Weg ist, sondern ein anderer Weg.
1: Ganz, ganz genau.
0: Äh, Markus, ja. wie, wie kann meine Community mit dir in Kontakt treten? Wie, wie, wie hast du es am liebsten über Social Media, über die Homepage, E-Mail? Also du in, in
1: Kontakt treten ist bei mir tatsächlich immer per E-Mail. Also die, ganz, die die steht auch bei uns auf der Homepage mb.druchsesbrangel.de. Mhm. Da bin ich, glaube ich, immer am schnellsten. Ansonsten über unsere Homepage, über Social Media, über Xing, über LinkedIn, über sämtliche sozialen, ich glaube, ich habe sogar ein Instagram-Profil, wenn ich es richtig weiß. Das nutze ich ja, noch. Ich, so ich auch, ja, da sind wir auch ja ich glaube auch. Ja, ja. Also cool. eigentlich eigentlich wurscht. Ich verspreche immer, ich melde mich. Manchmal dauert es vielleicht mal zwei, drei Tage, aber ich melde mich immer.
0: Also hast du hast ja immer gut zu tun, das äh, habe ich schon ja. gesagt. Da ist, äh, Dein Terminkalender ist voll. Ähm, ja, ja. ja, Markus, dann äh, sind wir hier soweit durch. Ich sage noch, jetzt leasing baby hat mich sehr gefreut, äh, dass du die Zeit gefunden hast. Schön, die Nein, schaffen wir es in Kürze auch nochmal zu einem anderen Thema, weil ich glaube, dein Portfolio ist ja sehr sehr reich an Themen und wenn die Community das möchte, können wir gerne auf die Kommentare, wenn da noch ein Wunsch ist zu einem Thema, können wir da gerne auch noch Bezug zu nehmen und gerne noch mal ein zweites Interview nachschieben. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir bis bald. Ne? Bis
1: Ciao. bald. Ciao.